0: 012 News Podcast. Bom dia. Estamos no ar com o Jornal da Mix, hoje, dia 25 de fevereiro, 7 horas e 4 minutos. Bom dia. Você que está nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba vai acompanhando o trânsito intenso, até por conta do feriadão que aparece por aí já, né? E a galera já vai se preparando. Eu mesmo peguei um trânsito gigantesco na Dutra vindo aqui para para o Jornal da Mix, fiquei até preocupado, achei que não ia conseguir chegar. Do quilômetro 146 ao quilômetro 147 no sentido capital paulista, o trânsito é bastante complicado e as pessoas acabam para se livrar do trânsito utilizando a Vila Industrial, a Avenida JK. E aí, o trânsito fica mais complicado ainda. Mas é reflexo de uma véspera de feriado, né? E a gente tem que acompanhar, não resta dúvida. Você que está em casa, já aumenta o volume aí, 94,9, para acompanhar o Jornal da Mix recheado hoje, para a gente conversar sobre diversos assuntos. E você é o nosso convidado especial. Para você que ainda não acompanhou o Jornal da Mix, agora é a hora, né? Que hoje nós vamos ter um convidado especial. Aliás, quem visita São José. José dos Campos hoje e a região do Vale do Paraíba é Sérgio Moro. Já ouviu falar em Sérgio Moro? Pois é, é aquele mesmo o juiz Sérgio Moro está visitando São José dos Campos a caminho já e nós vamos entrar em contato já já com a, a, a deputada que vai acompanhar Sérgio Moro para a gente trocar uma ideia, bater um papo, saber qual vai ser a agenda, né? E a visita da da deputada a São José dos Campos também e saber como andam umas coisas aí. E o cenário político, como a gente sempre fala, é realmente difícil a gente fazer qualquer tipo de avaliação antecipada, né? Mas você... Vai trocando essa ideia com a gente aqui. Pode interagir conosco através da nossa linha interativa. O WhatsApp liberado para você é o quatro Para você participar conosco aqui no Jornal da Mix que já está no ar. O Jesse Nascimento já já atualizando as principais rodovias, o trânsito nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. Desde já agradecer aqui a audiência do Melo José de Melo Correia da Prefeitura de São José dos Campos, uma um brilhante trabalho que vem executando ali na pasta, obviamente um dos nossos ouvintes aqui e assessoria de imprensa da prefeitura, né? O pessoal da Rádio Escuta que eh, tem que ouvir todas as rádios, né? Transcrever e na sequência passar cada detalhe para os secretários e prefeitos, é bem bacana, muito obrigado aí pela sua participação. Bom, e hoje, como eu havia prometido, né? Essas pessoas que nos acompanham todos os dias, é o é... Da gente conversar com a deputada federal e, e, e presidente nacional do CODEMOS, deputada Renata Abreu, já está na linha conosco, vindo para São José dos Campos para acompanhar Sérgio Moro, que obviamente já está em campanha para a presidência da República. Deputada, muito obrigado pela sua participação. Estamos ao vivo aqui no Jornal da Mix, às 7 horas e 7 minutos. Tudo bem, Tony? Então? É uma
1: alegria estar aí com vocês. Em breve aí, no. Nós em todas as cidades, podendo dar um abraço a todos é uma alegria.
0: E é legal a gente conversar e a senhora vem acompanhando o Sérgio Moro aqui na região do Vale, né?
1: Sim, nós estamos rodando o Brasil, vamos fazer uma parada em breve aí no Vale
0: legal e a gente eh, sabe que no cenário político não né, existe os namoros aí enfim o, o PSD namorando Felício Ramute uma das figuras importantíssimas por governar uma das maiores cidades da região do Vale do Paraíba que tem se destacado em carros elétricos enfim a modernidade chegando para São José houve uma uma conversa entre o Podemos e a senhora como presidente nacional do Podemos e Felício Ramute para tentar uma, uma conversa, estreitar o relacionamento e, e levá-lo para o, o Podemos, por que que essa conversa não evoluiu, deputada?
1: Sim, Felícia é um grande amigo, um grande prefeito, um homem público que eu admiro muito, né? É, tivemos, de fato, essa conversa lá atrás, já tínhamos um compromisso com o um outro grupo, porque queríamos ter um, uma candidatura própria própria governo aqui em São Paulo, já que é um é o Estado mais populoso do Brasil, era importante ter essa candidatura, e, e eu acredito que agora nós vamos dialogar, dar a possibilidade de fazermos alianças, né? alianças programáticas e darmos boas alternativas aqui para o Estado de São Paulo e para o Brasil.
0: Não resta dúvida, e, e a gente sabe que uma campanha para presidente é, não é... Uma campanha muito fácil e aí para governador é mais é, é difícil também, mas não tanto como para presidente. E o cenário político né, tem que ser muito bem avaliado, muito bem pensado, muito bem discutido, porque a gente passa por uma fase bem difícil né, no cenário político. Agora, a, a, o Sérgio Moro, que já está em campanha, eu entendo, não sei, né, posso estar... Errado no que eu vou perguntar aqui para a senhora, deputada. Ele não tá um pouco escondido, não? Não seria o momento dele estar já no corpo a corpo nessas visitas aí pela, pela pelo Brasil todo?
1: Ele está fazendo isso, Tony. A gente esteve semana passada é. no Ceará, no Pernambuco, no Piauí, no Espírito Santo e aqui em São Paulo, vamos iniciar principalmente após abril, né, aonde e conclui o prazo de filiações e aí muita gente está vindo para o Podemos, então nós entendemos que os eventos de corpo a corpo é, amplo com bastante gente era importante é, aguardar as novas filiações para que essas pessoas também se sentissem contempladas e visitadas com a presença dele Então a partir de abril a gente vai é, começar um, um uma ampla visitação em todas as cidades, principalmente aqui no estado de São Paulo.
0: Muito bem. O Jesse, nosso produtor, também está conosco, está em home off e através do nosso Skype também tem algumas perguntas para a deputada. Bom dia, Jesse.
2: Muito bom dia, Tony. Bom dia, deputada Renata Abreu. É, seja bem-vinda a São José dos Campos. A senhora está a caminho aí nas próximas horas. É, qual, qual é a agenda aqui na, na região do Vale do Paraíba? Além de São José, o Moro vai visitar Taubaté e quais outras cidades?
1: É, deixa eu olhar toda a agenda. A gente vai visitar o Centro Tecnológico de São José dos Campos. Vamos visitar também toda a nossa executiva de São José dos Campos. É, algumas entrevistas também na região. Vamos para Taubaté. Campo da Vila Gerar, São Geraldo e, à noite, o um encontro municipal do Podemos, na região.
2: E, e evidentemente, que a senhora está fortalecendo, né? como é, coordenadora, como presidente do Podemos, o partido aqui na região, é isso?
1: Exatamente. Estamos ampliando, estamos com deputados que vão vir da região e, e, e queremos poder intensificar esse trabalho todo aí, Muito... o objetivo de atingir todas as cidades.
0: Muito bem. A senhora já saiu de São Paulo pra, pra, com destino a São José dos Campos ou ainda não, né?
1: Já, já saí.
0: Eu estou perguntando até porque é, é véspera de feriado, o trânsito é bastante complicado. Eu tive problema com o trânsito para chegar aqui na é. emissora, então cuidado com o trânsito aí, vem com calma, deputado.
3: Não.
1: Já estou na estrada, <risos> daqui bom. a pouquinho eu
0: estou aí. Tá bom, deputada, quero agradecer demais a participação da senhora, não quero atrapalhar aí no trânsito, venha com calma, Sim. São José dos Campos é uma cidade em ascendência, com mais de setecentos mil habitantes, quase oitocentos mil habitantes, é uma cidade magnífica, maravilhosa, a senhora tem conhecimento disso, seja bem-vindo e boa sorte aí nessa nova empleitada, né, acompanhando o Sérgio Moro. obrigado Jéssica, estou
1: sempre muito bem acolhida na região. E tenho um carinho enorme por
0: todos aí, viu? Tenho um bom dia, boa viagem.
1: Obrigado, um
0: abraço. Jesse Nascimento vai conferir as informações das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. Eu acreditei, é, cheguei a acreditar que não chegaria a tempo aqui a, a, no, no, no Jornal da Mix. Falei, hoje vamos chegar atrasados. 7:12, h Joãozinho.
2: Trânsito. Jesse. Pois é, Tony, e olha que a concessionária CCR Nova Dutra, aquele trecho que você pega ali, é o trecho antes da Via Cambuí, da pista marginal em São José dos Campos, é um, um, um setor complicado da Via Dutra, que realmente existe o congestionamento por causa do afunilamento de pista para a entrada da pista expressa ali na região do quilômetro 143, 144, no sentido São Paulo. Mas o motorista não encontra outras dificuldades, não, na Via Dutra, de acordo com a CCR. Pelo menos neste momento, aqui mostra o Maplink da CCR Nova Dutra. O que é, a concessionária avisa, Tony, hum. é que a partir do período da tarde o volume de trânsito vai aumentar muito e recomenda não só a CCR Nova Dutra, mas a Tamoios também, a Ecopistas, para que o motorista não pegue a estrada entre quatro e vinte entre quatro da tarde e 8 da noite por conta exatamente do volume de tráfego das pessoas saindo aí para o feriado prolongado. E existe também uma expectativa amanhã cedo de muito trânsito aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Milhões de pessoas passarão aqui pelas nossas estradas. Tony?
0: Muito bem, então não, não tá batendo aqui, né? Eu fiquei ali uns 20 minutos parado o trânsito da rodovia Presidente Dutra do 146 ao 147, mas isso não aparece aí no mapa da concessionária, isso. é
2: isso? Exatamente, não está aparecendo. Aliás, eu, eu até acredito que tem algum problema aqui no mapa, porque todo o trecho de São Paulo, né? Do Vale do Paraíba até São Paulo, não tem nenhum tipo de congestionamento. E a gente sabe que naquela região do, de Guarulhos, por conta daquela obra que existe lá no 214. Sempre tem trânsito, independentemente se, se está com obra ou não. Então deve ter algum problema aqui na informação. Eu vou até confirmar aqui com a nova adulta o que está que acontecendo, Tony.
0: Pode ser a questão da, do movimento intenso por conta do feriado também, né? Mas. Vamos tentar alinhar isso daí, eu passei por lá, fiz várias imagens, inclusive do congestionamento do trânsito congestionado, enfim, vamos ficar atento a respeito disso para prestar serviço e informar o melhor caminho para quem utiliza a Dutra nessa véspera de feriado. E continue por aí, Jéssica, a gente, daqui a pouco a gente vai falar com a prefeita da cidade de Caçapava, vamos conversar também com o advogado que está acompanhando, faz parte da comissão, aliás, a ex-vereadora e e, e e atual eh, advogada, né? Teve aí um problema na, na, na eleição para presidente da ordem, não apareceu a imagem dela, nós viemos acompanhando isso desde o início desse caso, a gente vem acompanhando e hoje a gente trouxe aqui uma pessoa para falar a respeito desse caso, né? Por que isso, eh, isso aconteceu, o que que tá o que que Vai, qual o final dessa história? É o que a gente precisa saber, o André Cruz, advogado e membro da Comissão da Ordem dos Advogados de São José dos Campos, aqui no estúdio presente. Obrigado, eh, André, pela sua participação, para a gente discutir um pouquinho, falar um pouco a respeito de tentar entender... Né, porque isso acontece. Ao meu ver, não deveria acontecer. Houve falha no sistema, é, é, o não aparecimento da imagem da doutora Neuza do Carmo foi proposital, é uma é por conta da campanha, enfim, vamos desvendar esse mistério hoje aqui com o André Cruz. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes.
4: é o um prazer estar aqui com vocês espero, na medida do possível, dentro das informações que eu tenho, poder auxiliar e responder todas as perguntas que forem feitas.
0: A Nilza do Carmo ela disputou a eleição para presidente da Ordem dos Advogados de São José dos Campos e, no primeiro momento, houve um questionamento, trouxe esse problema para nós e nós levantamos e acompanhamos desde o início que a imagem dela não apareceu, né? ou seja, colocaram uma silhueta né, que havia, era para ter uma imagem ali e tocaram a eleição dessa forma. Ela se sentiu prejudicada, entrou com um pedido na justiça, o juiz acatou, enfim, é, eu não sei qual é a decisão da, da, da justiça, né, se foi favorável ou não, se isso ainda tem muita coisa para acontecer durante o processo. Sim,
4: só para fazer um breve histórico do que aconteceu, é, eu sou o presidente da comissão eleitoral aqui da, 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 da nossa região, da 13ª sexta, que em Globa, a cidade de São José dos Campos e Paraibuna, e o edital determinava uma, determina, uma resolução que as fotos dos candidatos deveriam respeitar. No, o edital, para quem não é muito da área do direito, é mais ou menos a lei que vai estabelecer regras para um determinado ato administrativo, basicamente. Sim. E foi publicado o edital, e nesse, nesse edital estabelecia quais seriam as... As particularidades né, relacionadas às fotos. No caso da candidata doutora Neuza do Carmo, a qual eu guardo um grande carinho e mando um abraço para ela, ela está ouvindo. Ela encaminhou a foto dela, só que não respeitou estas particularidades. Os outros dois candidatos, o doutor Cajura e o doutor Márcio, respeitaram e as fotos deles então apareceu. O grande problema que foi, isso foi passado pela comissão da seccional, que é São Paulo, é que o tempo entre o que ela mandou e o, o que o Tribunal Regional Eleitoral precisa era muito curto, por isso que não deu para que fosse feita uma é, comunicação a ela para que ela consertasse a foto. Eu, inclusive, foi eu que comuniquei a ela, né, eu fiquei sabendo, porque é, as nossas eleições são eletrônicas. Então, eu comuniquei e falei, ó, ah, doutora Neuza, tá tendo problema com a sua foto, verifica junto à comissão de São Paulo. Ela me informou que procurou, e aí eles falaram que não tinha mais tempo, hábito, até porque as urnas já estavam prontas. Sim. No dia da eleição, ela ingressou, porque isso, quando eu comuniquei, era pouco mais de uma semana ou até, se não me engano, dez dias que antecederam a eleição. Na, no, na véspera da, da, da eleição, propriamente dita, ela ingressou com uma ação chamada mandado de segurança, alegando que ela está, estaria sendo é, prejudicada. prejudicada por conta de não ter a sua foto na urna. O juiz, no, no mesmo dia, no, na manhã, é, deu a liminar determinando a suspensão da eleição. E numa leitura que eu fiz, e a gente precisaria decidir. Eu entendi que o que estava suspenso era só a eleição de São José dos Campos Sim. e não de São Paulo, porque no mesmo pleito era para São Paulo e para São José dos Campos e outra é a, a CASP também. Então eu entendi que era só para São José e para. Pra... E, e foi só para São José? Não, e para São Paulo e CASP. Então no dia nós fizemos a eleição toda. Toda a eleição. E comunicamos São Paulo. São Paulo ingressou com recurso contra esta decisão. Sim. E o Tribunal Regional Federal determinou que as eleições é, continuassem normalmente, mas não se divulgassem os resultados. Então ela aconteceu normalmente, é, todo mundo é, atuou lá buscando seus <risos> votos, etc e tal, numa passividade exemplar. Sim. E ao final, os votos para São José dos Campos não foram computados e não foi, ou seja, proclamado. São Paulo, Casp foi tudo certinho. Agora, <coughs> perdão, na, salvo engano, na segunda, na terça-feira, o juiz que havia concedido a liminar para a doutora Neuza, ele deu o ganho de causa a ela, determinando, então, a anulação da eleição daqui de São José dos Campos. Nós ainda estamos no prazo de recurso Vai depender do que São Paulo vai decidir, que esse é o recurso que tem que interpor a é São Paulo. Dependendo do recurso, que são, se São Paulo interpor, aí tem que aguardar a decisão do tribunal. Se não, aí nós realizaremos, então, um novo pleito somente para São José dos Não ocorreu a eleição, então? Ocorreu, mas não foi proclamado o <risos> resultado. Então, é como se não tivesse ocorrido. Sim. Porque a eleição era, um de, era um de três situações, não dava para cindir as situações. Então, a pessoa ia, votava para São Paulo, consequentemente para a CASP e para São José dos Campos.
0: Quem determina se vai validar essa, essa eleição ou não é, é o próprio juiz. Né? Foi o juiz que ele já determinou que ela está anulada. Está anulada, então tá já vai o
4: grande ter uma ponto próxima. É que, então. Em tese, né, porque nós ainda temos o prazo para o recurso, o que está sendo conversado entre a, a comissão e a própria diretoria de São Paulo é se vai valer a pena interpor ou não recurso ou já
0: Faz uma nova eleição e resolve esse problema. Muito bem. Bia, a, a doutora Neuza do Carmo, ex-vereadora de São José dos Campos, está acompanhando em 94.5 e você pode acompanhar também em 94.5, aliás, 94.5 e 94.9. São dois prefixos que você pode acompanhar o jornal da Mix, tá certo? E a gente continua aqui com o André Luiz, advogado e membro da comissão da Ordem dos Advogados, aqui no estúdio, e a gente vai falando dos demais assuntos que Pertinentes à nossa cidade. E o Jesse tem uma, uma notícia com relação a Sherry de Jacareí, que vai colocar 450 funcionários em, em layoff. Por que isso? Eu acho que a gente vai ter alguém para falar a respeito disso também aqui no programa, não é, Jesse?
2: É, os trabalhadores estão em assembleia neste momento lá na fábrica de Jacareí, é o começo do primeiro turno, né, Tony? Dos trabalhadores. E a CAO informa que pela primeira vez ela está sentindo a falta de semicondutores daquelas peças que já prejudicaram outras montadoras ao longo aí dos últimos dois anos então a caoa está com um problema de peças e está propondo ao sindicato colocar aí 450 trabalhadores em layoff layoff é onde a pessoa fica em casa mas há um incentivo do governo e ele continua recebendo os salários a única coisa que o sindicato está pedindo é que seja mantida a estabilidade <risos> desses trabalhadores que entrarão aí em layoff e isso está sendo votado exatamente com os trabalhadores lá em Jacareí. Tony.
0: Muito bem, a gente vai ter a, a entrevista do Luiz Carlos Siqueira a, daqui a pouco, né, no final do programa, o, o Periquito, para falar com relação à cidade de Aparecida. Então são esses e outros assuntos que nós vamos discutir aqui no Jornal da Mix que já está no ar. Eu vou pedir já para tentar um contato com a prefeita Pétala Lacerda, da cidade de Caçapava, para a gente falar um pouquinho rapidamente com a prefeita, que tem uma agenda cheia também. Mas tudo isso vai acontecer daqui a pouco, depois o intervalo. Não saia daí. Você está no Jornal da Mix, que volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Jornal da Mix, às 7 horas e 29 minutos, para você ir acompanhando. E se cair essa chuva que a gente observa aqui né, no céu da região do Vale do Paraíba, principalmente aqui do 14 andar, no edifício 811, Rua Pareibona, em São José dos Campos, a gente observa que há uma nuvem gigantesca. E se cair essa água que está esperando, né, que a gente está vendo aqui, posso estar enganado, né, não faço parte da previsão do tempo, mas vai chover barbaridade depois da temperatura, se bem que na previsão do tempo não fala de, de, de chuva forte hoje, não é, Se Você que vem acompanhando aí.
2: Não, só no, só no final da tarde e de forma muito isolada em algumas cidades aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, viu, Tom?
0: Muito bem. E a prefeita Pétala Lacerda, já está com a gente? Eu acho que existe aí um assunto muito importante a ser discutido com a prefeita que vem administrando a cidade de Caçapava, nossa vizinha aqui, né?
2: Isso, Não... é a questão da iluminação pública, né? A prefeitura está abrindo um canal ou canais para que a população faça a reclamação em relação à manutenção do parque de iluminação na cidade de Caçapava. E a gente sabe que é, foi aprovada pela Câmara né, a taxa da iluminação e agora é, o Poder Público vai fazer as adequações necessárias. E a PETA está aí para falar para a gente, tem um canal aí, tem um WhatsApp em que a população pode é, fazer a reclamação em relação à manutenção desta iluminação.
0: Doutor. Muito bem, prefeita Pétala Lacerda, seja bem vinda ao Jornal da Mix, hoje no Café com o Prefeito, programa recheado hoje, muito obrigado pela atenção sempre, a recíproca é verdadeira e a senhora tem sido parceiraça aqui do Jornal da Mix, conta pra gente, fala um pouquinho sobre que essa questão levantada pelo Jesse da iluminação pública. Bom dia,
5: bom dia a todos aí que estão ouvindo, bom dia Tony, GES. É, essa questão da iluminação pública, né, ela vinha aí de uma forma bastante grave na cidade, porque sem iluminação as coisas ficam muito complicadas. E nós tínhamos é, praticamente cinquenta por cento da cidade apagada até dezembro. Então, fomos agora, a partir do mês de dezembro, nós começamos aí uma força tarefa, na primeira etapa do programa Ilumina Caçapava. Sim. E a primeira etapa é trocar, as, uh, colocar esses pontos que estão escuros, né? Acender a cidade com a, com uso de sódio. Porque é, agora, né, conforme a gente vai tendo essa, essa contribuição, aí entra na segunda etapa, que é trocar os lâmpadas de LED. E numa previsão aí, né, de, de 29, e nove, meses... Caçapava não será mais ah, uma das únicas cidades aqui no Vale do Paraíba eh, que não tem LED, né? Porque nós somos. É praticamente uma das únicas cidades que não tem LED. É, e a, é a iluminação de LED. É
0: a iluminação de LED é uma iluminação mais mais é, pura, né? Ou seja, facilita e bastante com pouca energia se tem aí uma claridade muito maior. Né? Vem ajudando a, a reduzir inc inclusive o consumo de energia no, dos municípios aí que a iluminação pública é tudo, né? Parte da segurança, né, prefeita?
5: Sim, a iluminação pública é muito importante, porque as pessoas é, ficam seguras, elas podem é, sair né, para poder resolver também seus problemas. Tem os jovens que podem ficar na rua com mais segurança, voltar da faculdade, ir para a escola, né? Tem, muitas pessoas estudam à noite, né, é, as mulheres principalmente, que são as maiores vítimas aí de violência. Tem também, às vezes, as pessoas saem para correr, fazer caminhada à noite, no final da tarde, né? Que começa da, começo da noite. Então a eliminação é muito importante. E nós já passamos a, nessa primeira fase, que é nessa primeira etapa, que é colocar a cidade acesa, nós já conseguimos fazer praticamente 3.500 pontos nesses três meses, e que foi um, né, uma força-tarefa aí. E agora, é, porque assim é cíclico, sabe, ô, ô, Tony? A gente vá passamos por todos os bairros. Todos os bairros foram é, iluminados com sódio. Só que a gente sabe que as lâmpadas vão queimando. Então, as que não foram trocadas e já, já venceram a, ali o tempo de vida delas, a duração, vai queimando. Então, a gente está pedindo para a população informar, né? Quais são essas essas lâmpadas. Por que que nós estamos pedindo? A população é, devido a toda o, o assim o momento de crise que a gente viveu, muitas vezes está cansada, né? Tá naquela naquela naquele momento ainda que ai, a gente pede, demora para vir, às vezes não vem, porque nós não tínhamos como fazer na celeridade que que tá sendo feita hoje. Então é para poder falar para as pessoas que agora nós estamos num novo momento, né? Sim. Que é o momento de estar tá trocando. Nós temos de três a cinco dias úteis. Estou é, tá sendo, assim, a média de espera para poder trocar essas lâmpadas. E as pessoas fazendo contato. O Jesse estava falando aí, eu, meu Deus do céu, eu tô sem o número do, do ah, WhatsApp ah, aqui. Ah,
3: ah.
5: O Jesse tem aí, Jesse? Ô, oh, Jesse. Eu tenho o número do WhatsApp,
2: está no nosso roteiro, inclusive, Tony. Hum. Deixa eu só abrir aqui. É 3652. Ah. É, é importante esse número. A gente vai passar aqui ao longo da, da entrevista com a prefeita Petla, que tem aí os assuntos importantes para tratar também, a respeito da educação, do sistema SESI, aqui na cidade de Caçapava, exatamente para que. É, a cidade tem aí um avanço em relação ao que vinha sendo feito anteriormente. Tô abrindo aqui o meu roteiro, o número do WhatsApp tá na mão, Tony. 36521794. Uhum. Ah, uhum. isso 3652 mesmo. 1794 Quem tiver reclamação em relação à iluminação em Caçapava pode ligar neste número, não é, prefeita?
5: Sim, sim. E, e, e também, né, assim, todas as situações, né, que a gente precisa que a população ajude a olhar a cidade. Então, às vezes, nós, nós estamos falando da iluminação, mas também tem aí o, né, o WhatsApp, o que eu uso, né, que é, o 36, que é o 997516823, porque muitas vezes precisa de manutenção de ônibus, sabe, nós vamos iniciar a, a operação tapa-buracos, Ontem nós já é, estamos assim, bem avançados, né, na licitação da massa asfáltica. Sim. Então, nós estamos com o programa Rua Melhor, porque aqui nessa palavra nós estamos com problema... Aí ah, esse aí, nós não estamos na fase de solução, sabe, uhum. o, o Tony? Sim. Que é o programa Rua Melhor, porque a cidade, nossa, está muito necessitada de tapa-buracos. Nós vamos ter seis ruas recapeadas, sabe, durante... É, do, iniciando, iniciando nesse ano, né? Porque assim falar, ah, em quanto tempo? Bom, tudo isso vai depender aí do ritmo de, da empresa que vai fazer tudo, mas já está iniciando. O governo do estado né, mandou essa verba de 15 milhões para fazer recuperação. Quero agradecer o governo do estado. E, e aí são coisas, são avanços, né? No um ritmo mais lento do que a gente queria. Mas esse ano é ano de estar tá colhendo os frutos de tudo que nós corremos o ano passado.
0: Oh, resta dúvida.
5: Eu corri bastante, né? Os vereadores assim, parceiros, os vereadores que são, que eu falo parceiros, assim, que a gente vê que está bem antenado, né? Sim. Tudo que é pro bem de caçapava, eles está, que não ficam <risos> perdendo tempo só fazendo confusão. Tá <risos> e, certo. E, é... e na verdade trabalhando também conseguiram verbas, né? Então a gente está aí esse, esse ano para poder fazer coisas.
0: Prefeita, eu quero agradecer demais a participação da senhora aqui no Café com o Prefeito, hoje o programa é bastante recheado, temos aqui o André Cruz, né, falando um pouquinho sobre a questão aqui de uma, de uma eleição que foi é, anulada, né, por conta de problemas que aconteceu aqui na eleição da Ordem dos Advogados em São José dos Campos, vamos ter também aqui o Periquito, prefeito da cidade de Aparecida, falando conosco e é sempre um prazer ter a senhora aqui também. Sei que a senhora tem um outro compromisso, quero Sim. agradecer desde já já a sua participação e o respeito que a senhora tem aqui para com o Jornal da Mix,
5: viu? Ah, tá bom, eu também agradeço. Dá um abraço aí no periquito, fala que eu mandei um abraço. Pra pode ele. pode deixar. <risos> tá certo? Um abraço para vocês também, gente. um abençoado dia de trabalho para todos que estão ouvindo a rádio. Um bom trabalho
0: aí para a senhora Sim. e a prefeita Petra Lacerda, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Mix. Quando são 7 horas e 38 minutos, a gente lembra aqui do, do vereador Roberto do Eleve, já está pronto lá na Zona Leste. Se você tem, quer falar com o vereador Roberto do Eleve, dar uma passadinha lá no, no, no Novo Horizonte. Ele não sai do Novo Horizonte, viu? Porque é a área dele, né? Obrigado, viu, vereador? Pela força, a recíproca é sempre verdadeira. Tem vereadores que merecem o nosso respeito, né? A nossa... É, sempre aqui a, a nossa ajuda, porque vem fazendo dia, mu nome. muita coisa, pera um pouquinho, pera aí, eu, segura esse, esse Alexandre aí, que ele entra, é meu parceiro aqui, toda segunda-feira, o Alexandre Pereira, Alexandre Silva, o Vulgo Cebola, né, meu parceiro aqui de longas datas, eu já falo com você, Alexandre, aguenta a aguenta onda aí, viu? E muita gente participando hoje aqui do jornal da Mix. Então, quero deixar bem claro que a doutora Neuza do Carmo, né, já se manifestou aqui inclusive pedindo permissão para fazer também alguns questionamentos aqui, algumas perguntas já que eles são da ordem dos advogados, enfim o, o, o doutor advogado é, André Cus está aqui né, para falar um pouquinho, ele faz parte da comissão e é óbvio, é um assunto bem importante que é, é, é para benefício da cidade, quem quer que seja que assuma a ordem como presidente, obviamente, vai facilitar a vida de muitas pessoas, até as pessoas com, com mais eh, dificuldades, enfim, que precise de um advogado em suas vidas, vão ter a oportunidade de comparecer ali na ordem dos advogados e o presidente tem essa missão também de facilitar para as pessoas mais carentes. Agora sim, coloca aí o Alexandre Silva ou Alexandre Pereira, o que você tem a dizer, Alexandre? Bom dia, pode falar agora.
1: Bom dia, Tony. Bom dia a todos que estão assistindo aí o programa, tô ouvindo no rádio vi que o André tá aí, o doutor André mandando para ele um abraço aqui eu que é o doutor Alexandre Hugo Cebola tive a honra de jogar futebol na ordem com ele, zagueirão hein, ele deu uma aposentada na chuteira aí, mas é muito, além de um bom profissional bateu uma bola com a gente lá um abraço, doutor um André tchau, tchau um abraço,
4: Cebola, meu grande amigo, satisfação em ouvi-lo novamente. Aliás, são dois
0: Cebolas, Cebola pai e Cebola <risos> Júnior. Cebolinha. Cebolinha, ele é o Cebolinha, né, doutor Cebolinha. <risos> ah, mas o Alexandre é um sujeito que eu tenho uma estima muito grande, um carinho muito grande, um profissionalismo dele, e ele tem nos ajudado bastante aqui. Então, é, não só profissional, mas como amigo, né, tenho um respeito por ele, que é um dos policiais que, a gente pode depositar toda a confiança, isso é bem bacana. Hoje em dia é um cenário Sim. difícil também de confiança. É, é
4: essencial, essencial até para a própria população, eu acredito que um dos, ainda são os pilares, são esses poucos
0: policiais que nos dão confiança. Né? Muito bem. Bom, a, nós conversávamos aqui, doutor André Cruz... É a respeito desse caso da doutora Neuza do Carmo. E é óbvio, né? Eu seria injusto se não a colocasse aqui também para fazer algumas perguntas ou de repente algum questionamento algo que ela é, não tenha entendido, enfim. Então, eu, eu sou um sujeito bem justo é, nos, nos, nas minhas colocações e ouvir os dois lados também é importantíssimo. Doutora Neuza do Carmo, Bom dia, obrigado pela participação aqui no Jornal da Mix nesta sexta-feira.
5: Oi,
0: Tony, bom dia, bom dia, doutor André, e a todos os seus ouvintes. O que aconteceu? Bom, o doutor André fez uma explanação aqui, ele que representa essa comissão, né? Veio aqui para falar um pouquinho a respeito disso, e quando eu disse à senhora que eu, eu acompanharia esse caso até o
3: fim, aqui
0: está a prova, né? Sim, eu acho que isso é importante para a cidade. Pois não.
3: É verdade. É, então, Tony, é, obrigado por você me dar esse direito de estar tá falando aí no programa.
0: Sim.
3: É, já visto que o André, né, que é um colega nosso, faz parte da subcomissão já há bastante tempo, é uma pessoa que eu admiro muito, está é, falando sobre a eleição e aí ouvindo algumas é, é, posições dele, é, não condiz com a realidade. Uma das coisas que hum. ele falou, e até ofende a gente, é dizer que eu desrespeitei o edital. Isso aí já é uma palavra até bastante ofensiva, porque assim, desrespeito é uma coisa muito forte, é você saber que tem que fazer alguma coisa e você não querer fazer, pelo menos nessa questão do edital da eleição da UAB. É, eu mandei uma fotografia é, que, na realidade, a OAB depois, Verificou que ela estava em dimensão incorreta Isso poderia ocorrer tanto comigo como com os demais candidatos é, Eu enviei o um e-mail no dia correto com a foto e ainda disse lá é, Chegou, receberam a minha foto? Está tudo ok? Aguardo o retorno Três horas depois que eu mandei e-mail, eu disse Receberam minha, minha foto? Ela está de acordo? Não me respondeu. E aí, como ele mesmo disse, no dia 18, doutor André, só para recuperar um pouco aí as datas, dia 18 o senhor me comunicou, eu fiz todos os contatos com a AB, que não obtive retorno nenhum, a não ser uma ligação onde eles disseram, olha, nós estamos sabendo se vamos verificar e vamos consertar o erro. Eu falei, mas o que aconteceu com a minha foto? Você pode dizer? Olha, não sabemos. Nem a comissão eleitoral sabia, nem o doutor André aqui sabia o motivo pelo qual minha foto não estava na urna.
0: Bom, e de, é... e de todos esses, só interrompendo um minutinho, é, eu, eu faço uma avaliação, né, uhum. mais rápida aqui, e, e, e de tudo, né, que acontece de ruim na vida da gente, existe o um lado bom. Qual o lado bom dessa história toda? É que a senhora ingressou aí com um pedido, né, de suspensão, talvez não fosse nem a suspensão, mas para exigir o seu direito. E eu o magistrado, que... obviamente, entendeu que é, é, houve realmente uma, uma falha, corrigindo essa falha, suspe pendeu a, a a eleição, ou seja, entendo eu na minha ignorância, doutor André eh, Cruz está aqui, a senhora também que é formada em direito, talvez possa eh, eh, refrescar aqui a minha, ah, o, o meu comentário, né? Ou melhorar o meu comentário. Se o juiz optasse em não dar essa, e não eh, suspender a eleição, entendo eu que também estaria certo, porque eh, uma falha é bem comum acontecer, mas ele optou em suspender. Então, é, indiretamente, ou pelo menos neste primeiro momento, cabe recurso, é óbvio, mas a vitória ainda continua sendo da senhora, né?
3: Então, Tony, claro, mas é, não é nem que o juiz optou em anular essa eleição. Acontece que existe regramento. A própria OAB tem um regulamento que diz que tem que comunicar, notificar o candidato se houver alguma irregularidade. Ela não fez isso. E aí, quando ele diz que a OAB há 10 dias da eleição é, falou que não podia mais corrigir, não é verdadeiro. Quantas pessoas fazem
0: parte do, da, da, da comissão, doutor André? Aqui em
4: São José dos Campos nós somos em cinco pessoas. E
0: essas cinco pessoas que decidem junto, tudo. Né? Não, não
4: tudo quem resolve é a comissão eleitoral de São Paulo. Porque ah. só para bem é, rapidamente falando, tudo. Sim. Né? As eleições para o Estado de São Paulo, elas têm. elas partem da seccional, que é a na capital. E a capital tem as, as comissões, que a gente chama de comissão única. E aí ela vai criando subcomissões para cada subseção. Então, eu, por exemplo, respondo à comissão eleitoral de São Paulo. Sou presidente da subcomissão aqui, mas pondo para o São Paulo. Todos esses problemas, sim, que questão... Sim de observância, de documentação, tudo quem faz é
0: São Paulo. Esse entendimento que questionou aqui a doutora Josi, a, desculpe, a doutora Neuza. Neuza, foi a doutora Josi, inclusive, que me ligou falando olha, Tony, tem esse problema com a Neuzinha, por isso que eu associei um nome ao outro. Então, essa avaliação toda foi feita por São Paulo. Deveria ser feita por São Paulo. Sim. É só, aqui, eu só organizo o dia da eleição. Ah, entendi. Então, eu acho que é por esse caminho, né, doutora é, Neuza, mais alguma coisa para a gente encerrar essa, esse, esse bate-papo é...
3: Sim, eu acho que, que o que tem que deixar claro, né, Tony? É que, que isso poderia correr com qualquer um dos candidatos da chapa. É, só que tratar a gente é, com desrespeito no sentido de não permitir que você tenha voz, ou seja, que eu pudesse ser notificada e corrigir minha foto que é uma coisa muito simples, é, eu acho que é muito complicado. O André fez a parte dele, me comunicou, eu falei com o presidente da UAB aqui, também não deu muita importância, apesar que eu disse que ele não tinha condições de resolver, mas assim, eu acho que faltou, sim, um pouco de esforço de todos, poderíamos até ir junto lá em São Paulo, bater na mesa lá e dizer assim, ó, a candidata não tem foto, precisa colocar foto. É, aqui em São José, a justiça eleitoral, disse que em cinco dias corrigiria. Então, assim, é, houve uma falha muito grave, muito grave, ou seja... Um princípio importantíssimo que é da igualdade, né, de, de, de disputa ali entre nós. Sim. Então, assim, o juiz anulou, claro que ele também tem a convicção dele de que eu estava dizendo a verdade, eu comprovei tudo que eu falei. E Sim. aí ele pegando também pela lei que ele tem que decidir com fundamento, ele viu que na própria UAB tem um regimento que diz, e o próprio edital que tem que notificar o candidato, e Bom, segue também enqu... a legislação eleitoral.
0: Por enquanto, então, a, a eleição está anulada, claro, disse o doutor André, que cabe recurso, cabe né? Recurso. E, e,
4: vai, ser, vai, vai recorrer ou não? Então, Tony, eu não sei dizer, porque quem decide é São Paulo. Sim, ah, tá. Eu, André, acredito ah, que não haverá, porque no, o, tempo, o tempo do, exato, do trâmite é... do recurso não vale a pena, e o que nós temos hoje, é um, são, é, a gestão passada foi renovada por administração provisória. Eu não acredito que São Paulo vai querer que a gente tenha administradores provisórios por muito tempo, até porque tem a ó, obra da casa, a casa está sendo reformada. Então, eu acredito que uma forma mais rápida de resolver todo esse problema é não recorrer e determinar datas.
0: Bom, assim que ficar decidido, então, que vai haver uma nova eleição, começa o processo tudo, quanto tempo leva?
4: para fazer a segunda
0: eleição, né? Ou seja,
4: uma nova eleição. É não. E se o é, São Paulo decidir que não irá recorrer, já estabelece qual é o dia da eleição. Um é prazo mínimo isso. de
0: 45 dias. Ah, então é muito rápido é, isso. É. Então tá bom. Doutora Neuza do Carmo, muito obrigado pela okay. sua participação. E olha, nosso programa aqui é curto, mas eu não poderia, seria injusto de não dar a oportunidade. Só um minuto, continue na tá linha. Bom. Doutor André Cruz também quer uma, uma, uma pequena parte aqui. É. Minha querida Neuza, é,
4: eu quero só que eu peço Sim. desculpas caso é, tenha me colocado de forma equivocada. Quando eu digo do desrespeito, e aí é o termo técnico, né, a, a, a doutora bem colocou que é desrespeitar parece que eu não quis fazer, não, é, é o termo técnico que a gente utiliza quando a gente não observa algumas coisas, mas de forma alguma eu quis é, colocar de uma forma desrespeitosa com a doutora, porque a doutora sabe o grande carinho que eu tenho por ela
0: e aliás sim, no, no início da fala do, do doutor André Cruz né ele já fez já abriu o a, a fala dele tecendo um comentário positivo a respeito da doutora viu
3: não mas eu sei mas eu quis é, eu preferi falar sobre a questão do desrespeito que ele fala porque senão dá a impressão que para quem não não acompanhou a história desde o início porque eu sofri muitas críticas também sim é para quem não acompanhou desde o início tá assim: ah, tá vendo ela não respeitou o edital não é assim eu mandei tudo o que precisava, só que não fiquei sabendo o motivo pelo qual minha foto não tinha sido inserida. Então, assim, a, 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 o termo para mim soou bastante forte, mas, a, doutor André, você sabe que eu também tenho muita admiração por você, a gente se conhece há muitos anos, sei da sua atuação brilhante na cidade e queria dizer a você e a todos os colegas de São José que... É, eu, eu entrei como de segurança para fazer valer um direito meu e daria todo o apoio aos demais candidatos se fossem também com eles. Com certeza eu daria. Muito Então bem. eu acho que a gente, que é advogado, nós temos que observar a lei. Senão não tem motivo para a gente advogar, não é verdade? Exatamente. Mas eu fico muito feliz em falar com você, viu?
0: Muito obrigado, Neuza. Obrigado, Neuza. Tenho um bom Obrigada. final de semana. Obrigado pela participação. Eu acho que é dessa forma, doutor André, que a gente vai fazendo a diferença, né? Dando a oportunidade, ouvindo os dois lados, e são pequenas palavras, às vezes... Eu, eu, eu fui vítima disso né? e, e, e até fui injusto, inclusive, até por fazer uma colocação aqui, porque a falha, pelo que eu entendi, nem, nem, nem seria da, da, da pessoa. Mas a gente não pede por se desculpar, enfim, para deixar tudo em harmonia. né? Eu Sim. acho que a harmonia é tudo e a gente precisa de harmonia nesse mundo Terrível que a gente acompanha, está lá Rússia, Ucrânia se matando, enfim, brigando pelo poder, e é com muita calma, com muita harmonia que a gente vai vencendo as dificuldades aí desse mundão que a gente vive. Com toda certeza. Eu tenho para hum, mim é que o. Eu, eu
4: tenho para mim que o grande problema que a gente vive hoje é a falta de empatia, é de se colocar no lugar do outro. Né? Então, eu pedi minhas desculpas para a doutora Neuza porque eu me coloco no lugar dela. Para ela, ela pode ter entendido as pessoas que estão ouvindo, os amigos delas que não são da área do direito, para como assim? Né? Então, uma palavra que tecnicamente seria a correta, mas para o não técnico pode soar de uma forma até agressiva. Então a, a empatia faz toda a diferença. Muito
0: bem. Doutor, eu quero agradecer a sua participação imensamente aqui no Jornal da Mix e convidá-lo a fazer parte aqui do nosso corpo jurídico né, do Cidade Sem Limite. Temos aqui o Alexandre, o doutor Alexandre Pereira, que participa toda segunda-feira aqui nos auxiliando, enfim. É, é, ele vem na, 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 na condição de comentarista aqui do programa Mas tem aí suas funções, é policial civil, também formado em direito E o senhor, obviamente, pode nos orientar juridicamente Para que a gente possa fazer aqui um bom jornal Respeitando as leis, enfim, prestando serviço E sendo solidário com essa população que necessita de ajuda Se aceitar o convite, está feito eu agradeço, eu aceito desde já e agradeço mais uma vez até mesmo a confiança. Muito obrigado. Padaria Empório de Pães e Integração é um café especial que o, o, o seu João da Padaria manda pra gente aqui com o café com o prefeito. Nessa sexta-feira eu vou tomar um café aqui com o doutor André Jajá, em frente à Integração na Vila Industrial. O telefone de lá é o 1299-640-4787, viu? Padaria Integração e, e você, obviamente, se quiser pedir um cafezinho, liga lá, o seu João manda entregar. O telefone da Mix FM, aqui do Jornal da Mix, para você interagir com a gente é o 9... 81869407, tá na hora da gente embora, porque você vai ficar na companhia da programação musical da Bix FM e aqui a música não para. Muito obrigado, tenho todos o final de semana. Já tá na hora da gente embora, hein? Um abraço, Tony. Bom final de semana. Até segunda, se cuida. Tchau. 012 News Podcast.